Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Når jeg valgt at gå på her live, så er det fordi, jeg kan se på min... Facebook-opslag og min Twitter-opslag over de sidste uger, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som er øh, bekymrede over den her erklæring, som øh, FN er på vej til at indgå. Øh, og jeg synes, at det måske kunne fortjene lige at få sat nogle øh, ord på. Ja, lidt usædvanligt gik Lars Løkke Rasmussen live på Facebook i lørdags for at forklare danskerne, hvorfor Danmark i går tilsluttede sig en ny FN-pagt om migration. Og det skete til et møde i den marokkanske by Marrakesh. Som Lars Lykke siger i klippet af debatten på de sociale medier om den nye FN-pagt over de seneste uger taget voldsomt til i styrke. Og statsministeren har også sagt, at han sjældent har oplevet så meget misinformation på de sociale medier som det, der har været i forbindelse med FN-pakten. Nu viser det sig, at robotter kan have en finger med i spillet, når det gælder spredningen af misinformation og modstand mod Danmarks tilslutning til FN-pakten i Marrakesh. Det viser en intern undersøgelse i Udenrigsministeriet ifølge Altingets oplysninger. Og i denne uge har Alting også kunne løfte sløret for fem af de Facebook-profiler, som er under mistanke for at være robotter eller såkaldte bots. Og de fem profiler kommer vi mere ind på i denne udgave af Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjoldan. Og med mig her i studiet har jeg Christine Korsgaard, du er journalist på Altinget. Velkommen til, Christine. Tak. Christine, hvad er det, det her det egentlig handler om? Hvis man ser det lidt oppefra, så handler det om alt fra storpolitik og sikkerhedspolitik og demokratiets tilstand til noget meget nært, nemlig hvem du og jeg er venner med på Facebook. Mm. Og hvis vi tager det fra start, hvad er det storpolitiske i det her? Det handler jo, i bund og grund handler hele den her debat, som Lykke også reagerer på, den handler jo om en FN-erklæring om migration. Og det er i sådan en slags håndslag, kan du sige, mellem verdens lande på, at øh, nu vil vi samarbejde om imod illegal migration. Og når det handler om den lovlige migration, altså folk, der flytter sig fra deres eget land til et andet på lovlig vis, så skal de her mennesker behandles ordentligt. Så det handler i bund og grund om. Men så er der jo nogle, en masse mennesker og en masse partier, især nationalistiske partier som Dansk Folkeparti, som har råbt meget højt op om, at den her erklæring kan åbne for masseindvandring fra Afrika og Mellemøsten til Europa. Og det har for eksempel den danske regering blankt afvist, for den er ikke juridisk bindende, den her erklæring. Men der er der alligevel en diskussion om, hvad den kan føre til. Og det er den debat, Lars Lykke har reageret på, fordi den har været meget hæftig. Og det, det er jo end med, at der er en del europæiske lande, der faktisk står uden for aftalen efter den her debat. Og for eksempel i Tyskland og Belgien har regeringspartierne været splittet om det. Mm. Så der er meget på spil. Og spørgsmålet er så, om der, om der har været nogle robotter øh, og nogen på en eller anden måde, der har haft en interesse i at puste endnu mere til den her debat. Ja, fordi det er jo især på de sociale medier over den seneste tid, at den her debat virkelig har taget til. Øhm, og, og, og nu siger vi, at der måske kan have været robotter indblandet. Altså, hvor stammer den her mistanke fra? Vi har her på Altinget har vi... Øh, 
fået at vide, at Udenrigsministeriet øh, har kigget på en del konkrete profiler på Facebook, som de har mistænkt for at være robotter. Altså at det ikke er egentlige personer, der sidder og lægger ting ud, men det er styret automatisk. De har sådan en liste på 16 profiler, som de mener, der er højst sandsynlighed for, kan være robotter. Og her på Alting har vi set en liste med de fem af dem, og dem har vi vist til nogle eksperter, der, der medgiver, at her er der med højst sandsynlighed tale om robotter frem for egentlige personer. Mm, det kan vi jo ikke være 100% sikre på, men der er jo altså nogle tegn, der tyder på, at det, det er at tale om robotter her. Hvad er det for nogle tegn, der viser det? Jamen, det, det de her eksperter, vi har talt med, siger, som er de, de umiddelbare ting, de kigger på, det er for eksempel, at en robot kan jo dele mange flere ting på sociale medier, end et menneske kan nå. Og nogle af de her deler måske 100 opslag på meget kort tid, og det er de færreste mennesker, der vil sidde og gøre det. Så kigger de også på noget med systemet i det, altså bliver der delt på nogle meget faste tidspunkter eller med nogle faste tidsintervaller. Der er også noget med, at de her fem profiler, vi har kigget på, er alle sammen også forbundet til hinanden. Og så har de alle sammen lige omkring de 5.000 venner, man kan have på Facebook, som er ligesom er maksimum. Og det er der jo heller ikke ret mange almindelige mennesker, der har så mange venner på Facebook. Så det er nogle af de sådan mest oplagte tegn. Kan vi tage fat i en af profilerne? Hvordan kan sådan en, en profil, bot-profil se ud? Jamen, de, de ser meget forskellige ud. De her fem, vi har kigget på, der er jo tre af dem, der hedder nogle meget eksotiske navne. Jeg tror, den ene hedder Alberto Garcias, og så er der en Thomas Mgala, og en, en, hvis navn jeg slet ikke kan sige, jeg tror, han bor i Indien. Og så er der en Kasper Bakker og en Jesper Olsen. Så det er jo øh, noget dansk og noget udenlandsk. Men de har alle sammen delt opslag på dansk. Og det eneste, man kan se inde på deres profil, er, øh, hvor de bor, og så har de så deres navn, og så har de også et billede på. Nogle af dem har noget, der ligner et, et rigtigt menneskebillede, og andre har bare et symbol. Der er også en, der har et FCK-flag, tror jeg. Øhm, men et andet typisk kendetegn ved de her øh, botlignende øh, profiler, det er, at de, har ikke, de lægger ikke personlige billeder ud. De lægger ikke billeder af deres familier eller deres børn, eller man kan ikke rigtig finde ud af noget om dem. Så det eneste, de her botter gør, det er altså at dele det her indhold sådan ret automatisk? Ja, og det, de, der også er typisk for dem, i hvert fald de her fem, det er, at de deler meget indhold fra højre nationale partier og aktører. Så der er også der er blevet delt rigtig meget fra for eksempel Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og så fra sådan nogle, jeg ved ikke, om man kan kalde dem medier, men sådan nogle sider, som også er kendt for at, at dele misinformation. Så det, der blev jo både delt budskaber om, at Danmark skal holde sig ude af den her pagt, som er så omstridt, og så kan der blive delt alt muligt, altså støtte til Donald Trump, eller altså ting, man forbinder med, med højrefløjen. Men det lyder meget underligt, altså hvorfor skulle nogle robotter lige pludselig deltage i en debat om, om Danmark skal tilslutte sig en FN-pagt om migration? Ja, man kan sige, at en robot kommer i hvert fald ikke af sig selv, så der må være nogen, der har sat den op, men vi aner ikke, hvem det kan være. Det må man bare sige, og det ved myndighederne heller ikke, så vidt vi ved. Øhm, og øh, statsministeren har også været ude at sige, at man kan ikke anklage nogen for det her. Men det er meget nærliggende at begynde at tænke i, om det kan være nogle udenlandske aktører. Øh, Forsvarets efterretningstjeneste kom jo så sent som i sidste uge med det, der hedder en øh, trusselsvurdering eller en sikkerhedsvurdering, hvor et af de punkter, de nævnte, var, at Rusland med høj sandsynlighed kan finde på at prøve at blande sig i det kommende danske folketingsvalg. Og man, man kan jo godt begynde at tænke, kunne det her være et af eksemplerne på det? Men det ved vi altså ikke noget om. Men det efterretningstjenesten siger om, hvad for eksempel Rusland kunne få ud af 
at prøve at påvirke en, en debat på sociale medier i et andet land, det er, at de, har en, de vil gerne få det til at fremstå som om, at der er endnu mere uro i Europa, end der måske egentlig er. De vil gerne vise, at der er, for eksempel når man ser kampe mellem demonstranter og politi i et land, altså de vil gerne have nogle af de her debatter til at blusse op. Og det kan de både gøre ved at dele øh, reelt indhold, men de kan også, vi har også set eksempler på, at der bliver delt fake news, altså historier, som viser sig at være forkerte. Så det er jo noget, man har set eksempler på rundt omkring, også i valg, øh, valget i Frankrig for eksempel har man set eksempler på det. Så det er det, der måske kan være mistanken, kan det være et andet land, der kan styre sådan noget her. Mm. Og hvordan har regeringen egentlig reageret på den her nyhed om, at der er en mistanke om, at nogle robotter har blandet sig i debatten? Lars Løkke Rasmussen var, øh, var jo i Marrakesh i går for at tilslutte Danmark til den her aftale, og der kommenterede han øh, oplysningerne på den måde, at han ville egentlig ikke gå ind i, i det konkrete, fordi der er jo ingen, der kan sige med 100% sandsynlighed, om det er robotter eller ej. Men han talte lidt i generelle vendinger om, at vi skal passe på med, at der kan være nogen, der kan spekulere i at blande sig i vores hjemlige debat. Og der er også det her med at underminere altså tilliden mellem myndigheder, politikere og befolkning. Og det er også noget, man har hørt eksempler på, at russerne har en interesse i. Og så understreger han i øvrigt meget, at debatten om den her erklæring, er også, altså der er nogle reelle bekymringer derude. Der er jo også en masse rigtige mennesker, der blander sig i debatten. Så det var også en, en klar pointe fra ham, at det her handler altså også om at tage nogle rigtige menneskers bekymringer alvorligt. Mm. Så der er en masse rigtige mennesker, der også er bekymret om det her, men så også den her mistanke om, at der kan være nogle robotter indblandet. Hvad kan vi gøre for at undgå, at den politiske debat bliver påvirket eller skævfredet af, af nogen, vi ikke egentlig ved, hvad er? Man kan sige, at der er to spor i det, hvor de danske myndigheder er jo faktisk meget opmærksomme på den her risiko. Øh, også set i lyset af den her trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og regeringen har faktisk fremlagt sådan en plan for, hvordan vi skal forebygge for eksempel indblanding i en valgkamp. Øh, og noget af det, der kommer til at ske nu, er for eksempel, at øh, Forsvarets Efterretningstjeneste tager rundt til Folketingets partier for at oplyse dem om, hvordan kan de undgå at blive brugt i en valgkamp. Altså for eksempel, hvis de bliver kontaktet af nogle bestemte mennesker eller ting, de, de kan få del på sociale medier. Og den anden ting handler jo om, hvad vi altså, som enkeltpersoner gør, at man lige tjekker, hvem man egentlig venner med på Facebook. Og hvis man får en anmodning fra en, man aldrig har mødt, så gå måske lige ind og tjek, hvem det er, og hvad det er, den her person øh, står for på sin profil, inden man selv bliver brugt som instrument måske til at få delt nogle ting. Ja, så tjek, hvem med dine venner er på Facebook her med den opfordring givet videre. Tak fordi du kom i dag, Christine Korsgaard. Det var slet. Journalist på Altinget. Og før vi runder helt af for i dag, har jeg tre nyheder fra Altinget til dig. De kommer lige her. Flere skriveborer end nødvendigt står tomme hos Forsyningstilsynet. For egentlig skulle 95 ansatte have deres gang på tilsynets kontor. Men omkring 10 stillinger er stadig ledige, og sådan har det set ud i et godt stykke tid. Det er primært økonomer og jurister, som direktør i Forsyningstilsynet Carsten Schmidt savner, og det er selvom flere stillinger har været slået op flere gange. Forsyningstilsynet skal udflytte fra Valby til Frederiksværk i 4. kvartal 2019, og derfor modtager tilsynet flere opsigelser end vanligt. Forløbigt har 23 sagt op siden januar 2018, hvor regeringen satte forsyningstilsynet på deres kort over udflytninger. Der er et stort potentiale i de internationale studerende, hvis en større andel fastholdes på det danske arbejdsmarked. 
Sådan lyder det i kommissoriet for et nyt samarbejde, som skal øge andelen af udenlandske studerende, som bliver i Danmark efter endt uddannelse. Alliancen består af nogle af de mest markante interesseorganisationer på universitetsområdet. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. Baggrunden for initiativet er, at Uddannelses- og Forskningsministeriet for nyligt strammet op og nedlagde omtrent 1000 pladser på engelsksprogede uddannelser. Initiativet høster ros for Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers, som ligger op til at følge op på dagsordenen selv. Danmarks EU-kommissær og tidligere formand for Radikale, Margrethe Vestager, vinder Altingets Tænkpris 2018. Prisen, der er uddelt siden 2004, går til en politiker med særlig evne til at kommunikere sin politik, så Christiansborg og EU kommer tættere på vælgerne. Årets to andre nominerede til Tænkprisen var Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen og det tidligere folketingsmedlem Øslem Tjekic. Prisen uddeles til Margrethe Vestager torsdag eftermiddag ved en åben reception, hvor Altinget samtidig præsenterer den nye udgave af Altingets magasin, som udkommer med et særligt tema produceret i samarbejde med New York Times. Du har lige lyttet til Altinget Azure, som er vores daglige podcast om politik. Tak fordi du havde tid og lyst til at lytte med. Hvis du har venner eller familie, der også interesserer sig for politik, så spred gerne ordet til dem. Husk, at du kan lytte til os både i iTunes, Spotify og på Soundcloud. Hvis du har lyst til at skrive til os, så kan du også gøre det. Det skal ske til e-mailadressen podcast Mit navn det er Liselotte Skjolden, og hey, en rigtig god dag. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.